0: Hola, soy Jorge Rafael Pérez Moreno, eh, me da mucho gusto saludarlos y participar en esta videocolumna para la revista de Programa, a la cual he titulado La Universidad Privada, una alternativa para incrementar la cobertura de la educación superior en México. Para todos es conocido que en las últimas cinco administraciones federales, desde Carlos Salinas de Gontari hasta Enrique Peña Nieto, la, el incremento de la cobertura de la educación superior ha sido un tema plural en las agendas de campaña y que posteriormente fue materializada en proyectos estratégicos en sus diferentes eh, planes de desarrollo. Desafortunadamente los resultados no han sido los eh, esperados, pero lo vamos a ver más adelante. Para la actual Administración eh, Federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la cobertura de la educación superior tampoco ha sido un tema que haya pasado desapercibido. Nuestro actual presidente ha declarado y ha plasmado en su plan, eh, en su plan de desarrollo que abrirá 100 universidades eh, que les han llamado Universidades sí. para el Bienestar Benito Juárez García, a los cuales abrirán 31 estados de la República, con el propósito de incrementar la cobertura de la educación superior. Asimismo, en diferentes entrevistas y en diferentes eh, conferencias, ha manifestado que él no está de acuerdo en que existan exámenes de ingreso para la educación superior, que éstas deberían de ser eh, abiertas para, con el propósito de que todos los mexicanos eh, en edad de estudiar una carrera tuviese la oportunidad de ingresar a los estudios superiores. Es algo muy complicado en virtud de que las universidades no tendrían, en este caso, eh, la infraestructura ni el equipamiento necesario para poder cubrir la demanda de todos los estudiantes que podrían entrar sin ninguna restricción. Más aún, se convierte en un problema cuando leemos que el día 8 de este mes, eh, las universidades nacionales, las universidades públicas del país van a convocar a un paro nacional en virtud de que muchas de ellas no tienen el presupuesto necesario para cubrir los sueldos y los salarios y los gastos de operación eh, que ello conlleva. Si esto no se puede cubrir, pues difícilmente la cobertura de la educación superior podrá también incrementarse y de la misma manera, si llegara a incrementarse, pues vendrían de mérito de su calidad. ¿Qué es lo que ha pasado con la cobertura de la educación superior en los últimos años? Pues, si analizamos el último sexenio, el sexenio de Enrique Nieto, de acuerdo a datos de la CEM, la cobertura de la educación superior creció solamente un 7.6% pasando de 30.8% a 38.4%. Aparentemente, este incremento de 7.6% pues es un dato que podría considerarse satisfactorio, suficiente, quizá pertinente. Lo cual no resulta cierto cuando comparamos este indicador de educación con eh, la cobertura que tienen los países de América Latina en su conjunto que logran tener un 48.4% de cobertura. Y si analizamos el indicador de cobertura para la educación superior para la organización, de, organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual México es parte, que tiene un 73.8% de cobertura eh, de educación, pues eh, los datos alcanzados por México pues no son el todo, el todo satisfactorios. A nivel de México, ¿qué cosa es lo que, lo que sucede? Hagamos un análisis por, por estados. Existen tres estados que tienen la cobertura nacional más baja en el último sesento. Oaxaca solamente fue capaz de crecer en 1.6%, Guerrero 1.9% y Baja California Sur 2.1%. En el otro extremo, hay tres entidades que están por arriba del crecimiento de la media de la media nacional. En este caso, Ciudad de México creció 28.6% en su cobertura nacional, Sinaloa 13.2% y Querétaro 12.2%. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el país, la universidad eh, pública, para incrementar su cobertura? En primer lugar, pues la disminución del gasto público aplicado a la educación y en especial a la educación superior. Eh, tristemente, cada sexenio, cada año, la disminución del gasto público que el gobierno destina para la educación superior se disminuye. Prueba de ello es, como lo acabo de mencionar hace poco, existen universidades públicas eh, que están a punto de quebrar porque no reciben el subsidio suficiente para poder enfrentar su gasto su gasto corriente. Existe otro problema muy importante, que eh, la tasa de absorción de la educación superior decreció un 9.8%. ¿Qué implica esto? Que existe una, una asimetría entre el crecimiento del nivel bachillerato y el crecimiento del nivel de educación eh, superior para poder absorber la demanda. En este caso, al tener un crecimiento negativo implica que son más los alumnos de preparatoria que salen y demandan estudios de universidad eh, para estudios de educación superior. Otro problema realmente importante es que el sistema de educación superior de México presenta una, una alta tasa de deserción de sus estudiantes. Es decir, muchos de los estudiantes abandonan sus estudios debido a problemas económicos y eso genera un abandono eh, de las aulas para poderse eh, incrustar en la economía familiar. ¿Cuál es la alternativa? Pues definitivamente la más importante y la que es lógica es que el gobierno federal incremente el gasto público dirigido a la educación superior. De esa manera, las universidades podrían incrementar la contratación de profesores, eh, el equipamiento, el incremento de la construcción de la infraestructura física para albergar a al un mayor número de estudiantes. Sin embargo, hay algo muy interesante que puede ser rescatado. A nivel internacional existen dos ejemplos eh, que valdría la pena que el gobierno eh, federal analizara. El caso de Chile y el caso de Brasil. Ellos tienen cobertura de educación superior mayor al 50%. ¿Cuál ha sido la estrategia? El gobierno no solamente ha apoyado a la universidad pública, sino también ha apoyado a la universidad privada. La universidad privada recibe becas, recibe apoyos, y de esta manera el gobierno federal no tiene que invertir en nueva infraestructura, en nuevo equipamiento, no tiene que preocuparse por salarios de profesores, no tiene que preocuparse por prestaciones sociales, no tiene que lidiar con sindicatos, tampoco con jubilaciones y gastos que hacen muchas veces inoperable la educación eh, superior pública. En este caso yo considero que un apoyo hacia la universidad privada por parte del gobierno federal, podría incrementar sin ningún problema la cobertura de la educación superior. Y de esa manera, México tendría un, sería un país más educado un país socialmente grande y sobre todo un país con mayor democracia. Muchas gracias.